0: Cieszę się, że jesteście na naszym wieczornym, środowym studium biblijnym. Jak wiecie, studujemy taką, czy idziemy przez taką serię, gdzie studujemy trochę życie Mojżesza, którą zatytułowałem 40 lat Mojżesza. I po pierwszej części, w której mówiłem o dzieciństwie i tym, jak Mojżesz wychowywał się Najpierw w domu właściwie własnym, rodzinnym, potem od 12 roku życia, kiedy uznano, że już jest wystarczająco duży w pałacu, kiedy zdobył wszelką wiedzę, był mocnym w słowie, był bardzo inteligentny, wyszkolony, wykształcony, mając 40 lat, był so człowiekiem sukcesu, człowiekiem, który właściwie miał wszystko, o czym było można pomarzyć. I z tego wszystkiego miał wejść w coś, co świat nie nazywa sukcesem, jakby nieomal całkowite bankructwo, utratę wszystkiego, 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 co znał, co miał, w co wierzył, w co ufał, w czym czuł się pewnie. I podsumować tą pierwszą część, która była w tamtym tygodniu, mógłbym początkiem takiej znanej piosenki, 40 lat minęło. A jeszcze lepiej słowami... I cytuję tutaj doktora Mudiego, że Mojżesz 40 lat myślał, że jest kimś i teraz przechodzimy do tej drugiej czterdziestki. 40. 40 lat uważał się za nikogo i 40 lat oglądał, co Bóg może z takim człowiekiem zrobić. Jesteśmy w tej drugiej czterdziestce i wchodzimy w nią ona jest zupełnie inna niż ta poprzednia. Myślę, że każdy z was to chociaż raz przeczytał Biblię, bardzo dobrze to wie. Tu, gdzie Mojżesz wydaje się bankrutem. Tutaj też zaczyna podobać się Bogu i z jego perspektywy wygląda to zupełnie inaczej niż z naszej. Opartej na logice świata, o tym, co mam, kim jestem, na co mnie stać tak itd., itd. Zmęczony ucieka szybko, może potem zwalnia, ale rozczarowany, zmęczony, na koniec powoli wędruje w kierunku ziemi Midianitów. Jednak zanim przejdę do samego tekstu Starego Testamentu, do nauczania z Księgi Wyjścia, czy jak wolicie z Księgi Eksodus, czy z drugiej Księgi Mojżeszowej, nie jest załamany tak, jak mogłoby się nam wydawać. Jest smutny, ale to jest inny smutek i dlatego chciałbym najpierw zobaczyć go z perspektywy Ducha Świętego, a dopiero potem uczyć się od tego, co będziemy widzieli w Starym Testamencie i tylko w Nim. Ponieważ tutaj Nowy Testament, jak powiedziałem, przez nauczanie Ducha Świętego daje nam światło. Tu jest ważny ten komentarz, o tak bym to powiedział. Wiemy, że Słowo Boże, całe Słowo Boże jest natchnione, amen? W to wierzymy. I tutaj łatwo, wiecie, po pomylić się, gdybyśmy trzymali się tylko tej, tego starotestamentowego opisu, ponieważ Duch Święty ma tą przewagę, że On bada serce i widzi sprawę głębiej. On widzi głębiej to, co naprawdę w Mojżeszu się dzieje, jakie są motywy i co naprawdę kieruje nim. Druga moja myśl, wchodzimy w bardzo chrystusowy i ludzki czas w życiu Mojżesza. Trochę to się wydaje tak, że wiecie, coś można powiedzieć o tej pierwszej czterdziestce? No bo dzieciństwo, koszyk na Nilu, dom Faraona, i tak dalej, no, no jest coś, 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 coś można powiedzieć. Zdecydowanie jest tyle do powiedzenia w tej trzeciej czterdziestce od 80. do 120. roku życia Mojżesza, gdzie tyle się dzieje, że wręcz nie wyrobiłbym, gdybym chciał za tydzień, jeśli Bóg pozwoli wszystko powiedzieć ale jest takie wrażenie, że bardzo niewiele można powiedzieć o tej środkowej czterdziestce. Jest taka ukryta, taka pustynna, taka cicha, taka właściwie przeskakuje między wersetami, przelewa się między palcami. Zdawałoby się, że niewiele można się nauczyć. Cóż, zobaczmy, jak to jest dzisiaj. Jak powiedziałem, powtórzę, jest to bardzo chrystusowy czas w życiu Mojżesza. Histeria, historia o tym, jak odwrócić się od bogactwa, a jednak ciągle wpatrywać się w zapłatę. Nie każdy to potrafi. To jest coś, do czego zostaliśmy też powołani. Hebrajczyków 11, 24-27 lepiej nam to wyjaśni. Dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przymijającej rozkoszy grzechu. Uznał on hańbę chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kierował wzrok na zapłatę. Czy w innym bowiem kierował wzrok na zapłatę. Dzięki wierze opuścił Egipt, nieprzestraszony gniewem króla, trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. To ważne, myślę. Bez tych wersetów Różna mogłaby być nasza interpretacja tego, kiedy widzieliśmy Mojżesza, zobaczył Egipcjanina, który zabija czy bije, ale tłumaczyłem, że tam jest to słowo, który bił niewolnika, bił go na śmierć, to miało go uśmiercić i zabił tego Egipcjanina, płytko go pochował. To wszystko wyszło, posypały się jego plany i teraz ucieka. Łatwo by było czegoś nie zauważyć, dlatego dobrze, że mamy tutaj ten list do hebrajczyków, gdzie Duch Święty pozwala nam wniknąć w głębiej. Oczywiście znalazł się w tym miejscu, bo nie był politycznie poprawny, jeśli chodzi o politykę Egiptu. Czyli nie zamierzał poniżać niewolników hebrajskich, raczej utożsamiał się z nimi i był z nimi, ale było tu coś dużo, dużo więcej. Ważne jest podkreślić, że Mojżesz nie ucieka na pustyni z powodu lęku przed Faraonem. To nie jest rodzaj ucieczki, że ja się boję i dlatego, że się boję, to uciekam. Tam zupełnie inne rodzaje bojaźni, inne rodzaje wpływu mają miejsce i to musimy najpierw zobaczyć. Hebrajczyków 11:27 mówi nam, dzięki wierze opuścił Egipt nieprzestraszony gniewem króla. Czytałem to. Trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. Trzymał się czegoś niewidzialnego, Uciekał przed czymś widzialnym, czymś, co chciało go niby obdarować i wywyższyć na jakiś podium, ale kiedy ucieka, bo zawiódł w tamtym królestwie złota i tego blichtru, nie ucieka dlatego, że Faraon chce go zabić. To nie jest jedyny powód. Nie to go prowadzi na pustynię. Nie to również jest źródłem jego najgłębszego smutku. Duch Święty mówi do nas, nie, nie to. To jest hańba Chrystusowa. Przepraszam, a co to jest? To poczucie, że jest się opuszczonym przez Boga. To poczucie, że zostało się samym. To poczucie, w którym serce płacze i mówi Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Uznaje to za lepsze niż powrót do Faraona, ponieważ czymś w głębi siebie dostrzega to, co jest za tą doliną cienia śmierci. Chrystus. W czasie swojej ziemskiej pielgrzymki stał się kimś, kogo brzydziła się cała religia tamtych czasów. Może w czasie swojej pielgrzymki staje się kimś, kim brzydzi się cała religia Egiptu i kimś, kto podoba się Bogu. Bóg nam opowiada tą historię. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Duch Święty mówi, jak go widzicie, to wiedzcie, ja wam to mówię. Może tego nie widać, ale on wolał. Słowo wolał oznacza gest woli, decyzję tego, czego się chce. On, to była jego wola. Być może mógł wrócić na dwór, kombinować, wytłumaczyć się, nie wiem, kłamać, że tamten go wkurzył, cokolwiek wymyślić, miał stanowisko, miał możliwości, miał pieniądze, dało się załatwić, ale nie, zupełnie inaczej toczy się sytuacja. Królestwa przeminą. Z ziemskich królestw zawsze dochodzi kres w ich czasie, a on widzi coś, czego jeszcze nie widać, coś, co dopiero nadejdzie i to jest wiara. Czy mogę się z tym utożsamić na tym świecie? Czy widzę to, co nadchodzi... Dlatego, że jak nieraz mówiliśmy tutaj, nasza wizyta tutaj w niedzielę to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Niedziela jest najłatwiejsza, żeby być chrześcijaninem. Nasze chrześcijaństwo są twoje dzisiejsze, teraźniejsze decyzje w tej chwili. Czy teraz, tu, dzisiaj, czy siedząc tutaj żyjesz tak, że masz tą świadomość. Bóg jest teraz obok mnie. Bóg pójdzie ze mną do domu. Bóg ze mną dziś będzie, kiedy będę leżał wieczorem, kiedy będę wstawał rano, kiedy już Jutro podejmuję decyzje od tego, jakie są. Zależy, czy go uczczę, czy się będę od niego od, od, odwracał. Zależy, na co czekam, czy widzę, co nadchodzi, czy mogę się powstrzymać od możliwości, pokus i dziwnych obietnic na dziś, aby zyskać to, czego jeszcze nie widzę, ale co ma być jutro. Bo przecież w Biblii są przykłady, że można wybrać inaczej, że można żyć tylko tym, co dziś, i być zadowolonym z życia. Są takie przykłady, chociażby, wiecie, takim przykładem jest Herod, który wybiera egzekucję Jana. Zobaczcie na Marka 6, rozdział, 20, werset. albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to most sprawiedliwy i święty, ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. A więc mamy człowieka, który wie, że ten, który do niego mówi, jest kimś naprawdę Bożym. Mamy człowieka, który jakąś reakcję musi okazać na to, co jest mu zwiastowane i wie, że to, co jest mu zwiastowane, wpływa na jego serce, lęka się, jest poruszony. Troszkę parafrazując i upraszczając to, mógłbym powiedzieć, oto mamy człowieka, który w czasie nabożeństwa czuje, naprawdę czuje, że Bóg do niego mówi. Czuje, że ten, który głosi kazanie, w tym wypadku Jan, jest naprawdę kimś, kogo Bóg używa. Ale potem w jego letnim pałacu nad Morzem Martwym ma miejsce pijacka, hedonistyczna uczta. Tanczy piękna, nieomal roznegliżowana kobieta, leje się alkohol, towarzystwo się świetnie bawi, a on czuje, jestem kimś. Zapomniał, że wczoraj był na nabożeństwie. Dzisiaj jest Dzisiaj. I okazuje się, nie jest to czas, by studiować ten fragment, ale tak mu się spodobało, jak tańczyła owa młoda kobieta, córka Herodiady, że mówi jej, mogę ci dać chociażby pół królestwa". Oczywiście jest to pijacki gest, zamki na piasku, ponieważ nie mógł dać żadnego połowy królestwa, jest tylko pionkiem, piąkiem w tej korporacji czy imperium, jak wolicie, która nazywa się Rzym, który mu to dał pod opiekę i on z tego czerpie zyski. Rzym go może usunąć jednym palcem, jeśli tylko zawiedzie. Niczego nie może dawać. Ale oni nie chcą połowy królestwa ze względu na różnego rodzaju obrazę, majestatów, ponieważ Jan głosi prawdę i napomina ich, że nie mogą ze sobą cudzołożyć że nie może brać żyć z żoną swojego brata i tak dalej. Żądają jego głowy. I zobaczcie, co się teraz dzieje w jego sercu. Marek 6,26,27 27. I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i spółbiesiadników nie chciał jej odmówić. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego. Ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu. Wcześniej tylko, co czytaliśmy, bał się Jana, ale teraz posyła, żeby go zamordować. Co tu widzicie? Widzicie to, co się może stać w naszym życiu. Będziesz tu stał w niedzielę czy w środę? Będziemy tu widzieć ludzi, którzy stoją tu w niedzielę, drżą przed Panem, mówią, że Słowo Boże ich dotyka, ale w poniedziałek kradną, we wtorek cudzołożą, w środę plotkują, w czwartek oszukują. Poruszają się po drogach jak piraci drogowi. Nie szanują szefa, nie modlą się o władzę. Robią różne rzeczy, które sprawiają, że nie są prawdziwie Kościołem, świadkiem Chrystusa. Ale w niedzielę się częśli. Ale teraz, w poniedziałek, wtorek, środa, kumple patrzą, świat patrzy. Co by świat powiedział na to, że nie jestem tym, za kogo się podaję. Innymi słowami, no bo co koledzy powiedzą, co ludzie powiedzą. A więc przemilczamy to, co Bóg w nas zrobił i posyłamy po głowę Jana Chrzciciela. W naszym wypadku nikt nam głowy nie przynosi na misie. Ale wracamy do domu i czujemy, że kolejny raz zrobiliśmy coś, czego nie planowaliśmy zrobić w niedzielę. Że kolejny raz okazało się, że miłość tego świata jest dużo większa niż nasza decyzja pójścia za Jezusem. Możesz swoim uszytym na miarę ubraniu z doświadczeniem z pałacu jest na pustyni. Ma śliczne ubranko, prawdopodobnie zrobione przez 20-30 fachowców, warte fortunę, warte kilka koni, ale ono się zaczyna szczępić. Kiedy wędruje po pustyni, to ciernie, pył pustyni, kolejne noce, kolejne dnie sprawiają, że to ubranie się starzeje. Ciągle jest na miarę, ale on ciągle jest na pustyni i po prostu przez, nie pasuje do niej i nie może odnaleźć swojego nowego miejsca. Gdzie ja jestem? Przecież czułem, że Bóg posłał mnie, żebym coś zrobił. Nawet wziąłem i zabrałem się za tego egzbcianina. Chciałem dobrze. O co w tym wszystkim chodzi? To, co nauczył się w Egipcie, jest przydatne jak, nie wiem, jak politolog z wędką na pustyni Gobi. Ani mu się politologia nie przyda, ani wędka. Bo nie ma ludzi, jest tylko zimno i nie ma wody, nie ma gdzie ryb złapać. Albo nawet na księżycu, jakbyś z wędką poszedł, tyle ci się przyda. Kompletnie nie pasuje tu, gdzie jest i nie może znaleźć swojego miejsca. Może jesteś w tym miejscu, mówisz, Boże, Urodziłem się, by być kochana i szanowana, a jestem poniewierana. Urodziłem się, by czynić dobra, czy nie zło. Urodziłem się, aby, ale nie pasuje tu, gdzie jestem, co się dzieje. Chciałem dobrze, ale nie stało się. Oto lekcja drugich 40 lat życia mojżesza. To, co nauczył się w Egipcie, kompletnie nieprzydatne. Ma gorsze dni. Każdy potrafi się domyślić, że na pewno wędrując, wspomina. Przecież jest człowiekiem. Być może żałuje, być może cierpi, być może w dzień jest mu gorąco, w nocy zimno, nie ma dokąd wrócić. I może w takim miejscu, jak mówię, jesteś dzisiaj. Może powiesz tak, ale wiesz, ja naprawdę kiedyś czułem powołanie. Nie wiem, co się stało dziś z moim życiem. Kiedyś czułem, że chciałbym pomóc tym, co piją, a sam piję. Kiedyś czułem, że chciałbym, żeby w Polsce nie kradli, ale sam kradnę może jesteś w takim miejscu, że czułem kiedyś powołanie, a teraz czuję rozczarowanie. Próbowałem, ale Bóg się nie przyznał. Mojżesz mówi to samo. Próbowałem. I to tak na powagę, na poważnie. Ale Bóg się nie przyznał. Czułem, co mam zrobić. I to dla samego Pana Boga. A jednak On się nie przyznał. Ludzie... Tego nie widzą, wokół pustynia. Stąd ten komentarz Ducha Świętego jest bardzo cenny, by zobaczyć pośród jakich motywów i jakich przeżyć się te rzeczy. Bo ja nie wierzę, wiecie, że on sobie wędrował, i mówi, nic to, wola Boża jest najważniejsza, Bóg jest super, dam rady, za 40 lat pójdę do Faraona. To nie było tak. Co może pomóc w takim miejscu? Wiecie, tu pomoże to samo, co nam w życiu pomaga albo szkodzi. Nie to, co mam, ale to, kim naprawdę jest w głębi serca. W najgorszej chwili Twojego życia wszystko zmieni to, kim naprawdę jestem w głębi mojego serca. Bo Bóg poświadcza w nas, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To Bóg pozwolił nam stać się urodzić jako dzieci Boże. To Bóg pokaże ci, że wewnątrz należysz do niego, i nawet pośród tej doliny, cienia, gdy coś nie wyszło, trzymaj się mnie, i ja cię doprowadzę do właściwego miejsca. I tu właśnie wchodzimy w dalszy ciąg tej Staro do historii, którą przerwaliśmy tydzień temu. A gdy faraon usłyszał, księga wyjścia 2, 15, 17, żeby, jeśli ktoś sobie chce zapisać. A gdy faraon usłyszał o tym, chciał mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. A kapłan Midianitów miał siedem córek. Przyszły one i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę ojca swego. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im i napoił ich trzodę. Aby w pełni zrozumieć, w werset 15, 15, Musimy sobie zdać sprawę, że Faraon nie myślał w ten sposób, chcę Mojżesza żywy albo martwy. Faraon wybrał to drugie, chcę Mojżesza martwego. Faraon naprawdę go chciał zabić, ale on tam nie dlatego był, że się bało. Faraon był zainteresowany tylko martwym Mojżeszem i dlatego nie było sensu z Faraonem rozmawiać. Być może w jakiś sposób było mu i na rękę to, co się miało stać. Ale tutaj lekcja czekania od Boga była potrzebna. Bóg stoi w tle tej historii. Mojżesz zabijając Egipcjanina wyszedł poza wolę Bożą. I to kosztowało go 40 lat zmian i czekania. I ktoś powie, po co mu taka lekcja? Będzie potrzebował tego doświadczenia, prowadząc Izrael. Im też przyjdzie poczekać. Ile? 40 lat z powodu tego, że wyjdą poza wolę Bożą. To uczy nas, że Bóg ma swój czas. Mojżesz chciał za wcześnie. Izrael nie czuł się gotowy i opóźniał, ale za każdym razem kosztowało i wędrówce Izraela, i w wypadku Mojżesza 40 dodatkowych lat. 40 lat dlatego, że czasem wypadamy poza wolę Bożą. Być może w naszym życiu właśnie dlatego czasami ponosimy koszty. Ja mam kilka takich czerwonych lampek, które, które działają, i, i, i które zawsze, jak przekroczę, to się to źle kończy. Jedną z nich jest właśnie to, kiedy czuję, że jestem tak zajęty, że się zaczynam zataczać i nie mam na nic czasu, to wiem, że gdzieś chyba wychodzę poza wolę Bożą. I mógłbym więcej takich wymienić, nie? On będzie potrzebował tego doświadczenia. To uczy nas. Bóg prowadzi. Bóg nie rezygnuje. Bóg jest cierpliwy i Bóg uczy. Jest na ziemi Midianitów. Kto to taki? To są to naród pochodzący od Abrahama, krewni Żydów. Możemy sobie o tym poczytać w Starym Testamencie. I dobrze jeden z komentatorów Biblii napisał, że droga Mojżesza do Egiptu z Midianu była usłana dobrymi intencjami. Chrześcijanin, który ma tylko dobre intencje, ale nie ma modlitewnego życia, nie ma duchowego prowadzenia, bardzo często cierpi z powodu dobrych intencji. Chciał dobrze, ale wyszło źle. Przynajmniej ja wiele razy cierpiałem. Wiele razy mnie z tego powodu okradziono, oszukano, czy coś utraciłem, bo miałem tylko dobre intencje. Jedynie zabicie Egipcjanina było jasną deklaracją, z kim trzyma Mojżesz. Reszta się rozeszła po ludziach w tym, co mówili. Oto jesteśmy. Zbankrutowany czterdziestolatek. Jeszcze niedawno, mówiąc naszym współczesnym językiem, powiedzielibyśmy jeździł najnowszym modelem samochodu. Mógł poprosić o rękę każdą kobietę z każdego książęcego rodu, z jakiego by chciał. Mógł zamieszkać w takim domu, jaki by sobie wymarzył. Do śniadania usługiwała mu służba złożona z trzynastu sług. Nawet go kąpano, nawet się nie musiał czesać, nawet się nie musiał ubierać. Pielęgnowano jego dłonie, jego stopy, jego włosy. Nakładano drogocenne olejki. Odniósł sukces. Leżał być może w złotej wannie, ale oto mamy. Zbankrutowany czterdziestolatek w resztkach firmowego ubrania Siada gdzieś na pustyni, przy studni. A Bóg, Bóg na wszystko spogląda i widzi: Jest studnia i jest świeża woda, zdają się mówić. Zacznij od najważniejszego. Przez całą Biblię będzie się ta studnia przewijać. Przez całą Biblię będzie się przewijać ten cichy głos świeżej wody, której można się napić. Zacznij od najważniejszego. Napij się. Psalmista w psalmie 119, w 67 wersecie wyraża, myślę, to, co czuł w ten dzień Mojżesz. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twojego słowa. To, co czuł Mojżesz, ale za 40 lat. Kiedyś pomoże się napić dwóm milionom ludzi, dwumilionowy naród nie umrze z braku wody, ale teraz siedzi koło studni. Gdyby mu to ktoś powiedział, co będzie kiedyś, ale trwa dziś. Jest proroczym obrazem tego, który ratuje, zbawia i który poślubi tą, którą zbawił. Kolejna proto-ewangelia wygląda z tego, co robi. Studnia jest niezwykłym miejscem w Starym Testamencie. Żona dla Izaaka, Rebeka, będzie objawiona słudze przy studni, kiedy się będzie modlił. Jakub spotka swoją żonę Rachelę przy studni. Józef wpada na jej suche dno, by kiedyś okazać miłość i uratować przed taką suchością i śmiercią naród. Bierze na siebie to, co mogło się stać tysiącom ludzi. Jest praobrazem Chrystusa. W proczy sposób i Mojżesz dziś do nas przemawia. Mojżesz bez problemu radzi sobie z pasterzami, którzy przychodzą. Bo czytamy, że dziewczęta zaczynają nalewać, wiecie, ciężka praca, nalać takie wielkie, gigantyczne, betonowe koryto, napełnić wodą, żeby wszystkie zwierzęta, szczególnie wielbłądy, które naprawdę potrafią się napić. A więc dziewczyny pracują ciężko, on siedzi, przygląda się, ale nie zdążą skończyć. Gdy przychodzą pasterze, i próbują ją mi odpędzić, być może wykorzystać część pracy, którą kobiety już zrobiły. Wtedy Możesz wstaje i bez trudu sobie z nimi radzi. Nawet Biblia nie poświęca temu za dużo czasu, bo czemu tu poświęcać czas? Co mogą pasterze wobec człowieka, który ma najlepsze bojowe wykształcenie tamtych czasów? By czuli, że lepiej mu ustąpić, poszli sobie. Potem służy i napoił ich zwierzęta. I oto lekcja. Coś się w nim zmienia, coś się dzieje. To jest początek czegoś zupełnie innego. Lekcja dla nas. Mojżesz nie oczekiwał już służenia. Mojżesz zaczął służyć. To nas coś uczy. To nauczy Go w przyszłości też po Bożemu prowadzić. To czyni z nas prawdziwych naśladowców Chrystusa. To kolejne objawienie w Starym Testamencie charakteru Jezusa. Służba innym jest tym, na co Bóg patrzy najpierw. Żadne powołanie nie pogłębi się bez chęci służenia innym ludziom, bez chęci wybaczania. Do czegokolwiek w Kościele będziesz powołany, jest to powołanie dla ludzi, dla chwały Bożej i dla dobra ludzi. A żeby się takie powołanie dla chwały Bożej i dobra ludzi spełniło, musisz kochać zarówno Boga, jak i tych, których Bóg kocha, czyli ludzi. Inaczej się to nie pogłębi. Łukasz 22, 26 mówi nam, co Jezus na ten temat naucza. zaś nie tak, lecz kto jest największy pośród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. To dobry podpis pod ilustrację Mojżesza który poi zwierzęta i obronił dziewczęta. Niełatwo jest poskromić swój charakter przyzwyczajony do przemocy, do tego, że nas obsługują. Niełatwo jest poskromić swój charakter przyzwyczajony do słownej, drogowej, zawodowej, psychicznej i innej przemocy. Niełatwo jest być obcym i niełatwo jest być sługą i obrońcą. I zachować wiarę. To jest to miejsce, w którym jest. Pewnego dnia. Za wiele, wiele lat. Właśnie z takich poniżających zdawałoby się na dzień dzisiejszych doświadczeń. Z tej samotności doświadczeń pustyni i tego, co robi. Za wiele, wiele lat Mojżesz zawoła. W Księdze Wyjścia, czternasty rozdział. To już będzie naprawdę niesamowity czas w jego życiu. Na to że Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Musisz przeżyć to, co Mojżesz, by móc mówić jak Mojżesz. Musisz zmierzyć się z tym, jak ciężko jest przestać pić, palić, kląć, kłamać. Wyzyskiwać innych, patrzeć z góry, obrażać się o byle co, czuć się ważniejszym i niezadowolonym Musisz z tym stoczyć walkę, musisz być w ten złamany, by pewnego dnia wyjść na środek i powiedzieć świadectwo Chcę wam powiedzieć, dzieci Boże, nie bójcie się, bo chociaż dziś czujecie się dziwnie Warto było porzucić to, co złe, bo Pan jest z nami i poprowadzi nas do, do zwycięstwa Co wy na to, Kościele? Siedzi i obserwuje dziewczęta. Ciężko pracowały, napełniały kuryta wodą. I Chcę tu wrócić do tych pasterzy. Bo pojawiają się pasterze owiec, co już przed chwilą omówiłem. Chcą to wykorzystać, jak powiedziałem. I z jakiegoś powodu uznają, że mają pierwszeństwo. Wskazałem na to, że Mojżesz nie bał się walki i nawet przeciwko kilku pasterzom stanął, też to wyjaśniłem, ale również zacząłem się zastanawiać wobec tej sytuacji, którą tu opisałem, jak on wyglądał, jak wygląda na tamten dzień jego stary ubiór, czy już się rozsypywał. Co w sercu pomyślały o nim te kobiety? Bo to będzie bardzo ważne. Dlaczego ci pasterze tak postąpili? co powiedziały dziewczęta w domu. To też są dla nas lekcje. Księga Wyjścia 2.18 mówi, że gdy wróciły do Reguela, ojca swego, on rzekł, czemu to dziś przybywacie tak wcześnie? Mała uwaga tutaj. Wiemy, że ich ojcem był Jetro, co tłumaczy się... <słuch> Ktoś, kto nauczy hebrajskiego, lepiej by to wyjaśnił, ale powiedzmy, tłumaczysz jak obfitość lub doskonałość. Tu jednak jest Rekuel, czyli przyjaciel Bogu, przyjaciel Boga, można by było powiedzieć. Czasem przyjmuje się, że Jetro jest jego tytułem, a tu jest jego prawdziwe imię. Nie mamy takiej pewności, nie wiemy. Inni uważają, że chodzi o dziadka, który był ojcem Jetro, i dla mnie jest ciekawe, wiecie, że. Współczesnym teologom łatwiej jest powiedzieć, że prawdopodobnie fragment dopisano później, czyli coś sfałszowano, bo się nie zgadza z imieniem Jetro, gdy Żydzi nie mówią, że coś dopisano później, mówią, że prawdopodobnie chodziło o dziadka, a później o syna. Jakby widzę, że wiecie, naród żydowski bardziej realnie traktuje słowo Boże czasem niż współcześni teologowie. Ale wracam do Jetro. Bywa uważany za księcia lub co najmniej przywódcę tamtego terenu. Jest taki targum y, Onkelos i według tego targumu Jetro był wcześniej politeistą, czyli wierzył w wielu bogów, ale przeszedł w tamtym terenie na wiarę w jedynego Boga. I to miało swoje konsekwencje. Spowodowało, że jego ród został odrzucony przez społeczeństwo na tamtym terenie, gdzie zamieszkiwał, co spowodowało, że doświadczali prześladowań w pewien sposób. Stąd córki musiały przychodzić wcześniej poić zwierzęta, bo reszta ludzi, nie akceptując ich, dokuczała im w tamtym terenie, gdzie wierzono w wielu bogów, tej rodzinie, która wierzyła w jednego. Tak to tłumaczą niektórzy żydowscy rabini. My wracamy do naszego tekstu. Jetro wyczuł, że coś się stało. Wróciły za szybko. Być może pasterze częściej mi utrudniali właśnie czerpanie wody. Wracają za szybko i się pyta, co się dzieje? Już jesteście, wszystko zrobione, co jest? Grane. A one odpowiedziały. Pewien Egipcjanin obronił nas przed pasterzami. Nadto naczerpał nam dużo wody i napoił trzodę. Zadają sobie pytanie, pamiętacie, jak on wyglądał? Tu mamy odpowiedź, no jak wyglądał? Wyglądał jak... Egipcjanin, tak one go widziały, widziały Egipsjanina. Wtedy rzekł do córek swoich, a gdzie on jest? Dlaczego zostawiłyście tego męża? Przywołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się pozostać u tego męża, ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę Syporę za żonę i urodziła syna, a on dał mu na imię Gerszon. Bożek rzekł, byłem gościem na obczyźnie. Tutaj kalendarz przyspiesza, dosłownie dni się kręcą. Po pierwsze... Jetro był mądrym człowiekiem, co udowodni wkrótce, jeżeli poczytacie sobie tylko oni w Biblii, zobaczycie, to był naprawdę mądry gość. Ale on też wiedział, że żaden naprawdę silny, porządny Egipcjanin w życiu nie usłużyłby jego córkom. To się nie trzymało. Taki ktoś nie usługuje komuś takiemu. Po drugie zwyczaj nakazywał zaproszenie takiego człowieka, który pomógł ci na pustyni do swojego domu na posiłek, jeżeli pomagał w pracy. I znowu według tego, co nauczane jest w synagodze, według rabinów, pobiegła po niego sypora. I fajnie czytałem sobie dzisiaj komentarz jednego rabina i on pisze tak, poleciała jak ptaszek, bo tak się tłumaczy jej imię, spodobało mi się to. Rodzaj żeński tak, ptak, czyli sypora. Jeszcze inny komentarz żydowski, na który spojrzałem dzisiaj, mówi, że miała tak na imię, ponieważ wyczyściła dom z bałwanów i złożyła Bogu w ofierze ptaka. Może, jeżeli prześci na wiarę w jedynego prawdziwego Boga. Również jest to możliwe. I trzeci komentarz, najbardziej zabawny, który przeczytałem, też jednego z rabinów, mówił tak, dość z... mówi tak, aha, że była, nazywała się sypora, bo sprzątała dom jak ptaszek z każdego okruszka. Miło, nie? Jakby nie było, niechby po trochę prawdy było w tym wszystkim, na pewno była kimś niezwykłym i było to niezwykłe spotkanie. Musieli w sobie coś zobaczyć to znaczy Jetro i Mojżesz, Mojżesz i Sypora, Sypora, Jetro i Mojżesz coś w sobie widzieli, coś się w ich życiu ułożyło. Nie był to pałac, a jednak coś było w tym domu, co sprawiło, że chciał tam zostać zostanie tam oznaczało, że będzie pasterzem, będzie kimś, kim się w Egipcie gardzi, że, że to jest ostatni podpis pod aktem, kończę z moją karierą. Zostanie w tym domu oznaczało tak, jakbyś podpisał listę. zostaje do końca życia człowiekiem bez kariery. Ale tylko świat tak myśli, nie Bóg. A więc zamieszkuje, tam mieszka gdzieś w Arabii, półwysep arabski, lub, co bardziej możliwe, na półwyspie Synaj, nad, zatogą, nad zatoką Akaba. Tyle wiemy, nie wiemy dokładnie, gdzie to było. Ale uczymy się. Uczymy się od Mojżesza z tej najbardziej cichej czterdziestki jego życia. Czasem, gdy nie rozumiemy, dlaczego muszę się czegoś uczyć. Nie wiem, czy mieliście takie poczucie. Często, kiedyś chodzi do szkoły, ma się takie poczucie, nie? Po co się czegoś uczyć? Na co to może być potrzebne? Nie, Aneta tak jest, nie? Dziś z to rozmawiali, po co ostrosłupów uczą? Ja nie wiem pojęcia, po co ostrosłupa uczą. Komuś się z was przydało? Czasem się zastanawiam, czemu czegoś uczą? Czemu się czegoś trzeba uczyć? Zadajemy sobie pytanie, po co mi to będzie potrzebne? Po co? I to jest oczywiście trochę takie pytanie retoryczno podkwytliwe nie? Po co Mojżeszowi potrzebne poznanie pustyni i sposobów życia na niej? Potrzebne mu czy nie? Potrzebne czy nie? A wiecie, czemu mówicie tak? Bo wiecie dlaczego, ale on nie wiedział. To jest trochę tak, jak ja bym, nie wiem, podszedł do pastora i powiedział, pastorze, Bogdanie, czuję, że powinieneś się nauczyć do przykładzie lokomotywy spalinowe. Po co? Ja też bym sobie zadał takie pytanie, gdyby mi pastor powiedział coś w drugą stronę, typu, nie wiem, nie? jeszcze jakieś inne. Po, po, po co się mam tego uczyć? Ale widzicie, Bóg ma coś w planie. Kładzie to przed Nim i nie tyle Mojżeszowi przychodzi zastanawiać się, po co, co zrobić to dobrze. Być sobą, być dalej tym kimś, kto czuje, że idzie za czymś, czego nie zna. Idzie za zapłatą, której jeszcze nie widać. Idzie za hańbą, która na razie na nim ciąży. Coś się dzieje, chociaż on nie wiem, czy umiałby w tym momencie opisać, co to jest. Po co mi uczenie się życia na pustyni? My wiemy po co, bo, bo znamy dalszy ciąg historii. Bez tego nic by się nie stało. Po co Mojżeszowi potrzebne poznanie pustyni i sposobów życia na niej, nie? Zbór musi się też uczyć. My się wszyscy musimy uczyć. Jest pewna prawda, która czy mi się podoba, czy mi się to nie podoba, czy się będę uznawał za skromnego, czy udawał skromnego, czy będę naprawdę skromny. Cokolwiek pomyślcie, jest taka prawda, coś wam powiem o Kościele. Zbór nigdy nie przerośnie pastora. Jeżeli pastor żyje byle jak i prowadzi świeckie życie, to prawdopodobnie zbór będzie to tolerował. Albo nie będzie się z tym zgadzał, będzie się modlił i będzie coś z tym chciał zrobić. Grupa nie przynosi lidera, naród przywódcy, a jeśli to się stanie, oznacza jego koniec i jest dowodem zaniedbania. Zawsze, kiedy Kościół przerósł lidera, to była reformacja. Zawsze, kiedy słudzy przerośli Pana, nie było dobrze. Oznaczało jakieś zaniedbania. Mojżesz musi mieć swój eksodus najpierw, aby mógł poprowadzić czyś. aby móc być liderem, przywódcą, prowadzącym przez pustynię, nazwijmy jak chcemy, ale musi najpierw doświadczyć swojego eksodusu, aby poprowadzić ten wielki eksodów z dwoma milionami ludzi. Tego się nie da nauczyć w szkole Egiptu. Tak jak kościoła nie da się nauczyć w szkole biblijnej. Dzisiaj z perspektywy mojej służby mogę powiedzieć tak. Cieszę się, że byłem w szkole biblijnej, jednej i drugiej. Cieszę się z tych wszystkich książek. Kocham książki, kocham się uczyć, kocham czytać. Bardzo mi się to podoba. Ale najwięcej w życiu dały mi misje. Nic mnie tyle nie nauczyło, co misje. Nic mnie tyle nie nauczyło, co praktyczne działania w Kościele. Kiedy jako młody chłopak różne rzeczy słyszałem, byłem do różnych rzeczy używany. Na różny sposób mój pastor, mój mentor mnie używał i w Estonii, czy w Rosji. To były nasze szkoły. Kościoła nie nauczysz się z książki. A więc ptaszek, z pora, staje się jego żoną. Całkowicie oddzielony od kultury i wpływu Egiptu może polegać na Bogu w nowej rodzinie. Rano wstaje. Nikt się nie kłania, nikt nie podnosi kołdry, nikt nie nas kapci na, na nogi, nikt nie mówi, że kąpiel gotowa, Wstaje. I idzie paść owce, te śmierdzące owce, to pastwisko, te krzewy i ten pył. To nie była kariera zapisana w planach księcia Egiptu. I w filmie właściwie to by było najlepsze miejsce, żeby napisać, napi żeby był napis koniec, the end. Zachodzące słońce. I Mojżesz, co prawda na pustyni, ale w ramionach pięknej sypory i żyli długo i jak? Szczęśliwie. Teraz ma rodzinę, ale Bóg tu nie kończy. Nie zadowala się happy endem. Dla Niego to jeszcze nie koniec, bo to nie chodzi tylko o cud Mojżesza, tak jak nie chodzi tylko o nasz cud. Teraz ma rodzinę, a Jego Syn wskazuje nam coś ważniejszego. Daje Mu na imię Gerszon, co wykłada się byłym gościem na obczyźnie, co ma przez całe pokolenia mówić wszystkim, tu, gdzie to dziecię się poczęło i narodziło, nie był mój dom. Przechodniem byłem w tym miejscu i dlatego tak nazywa się moje dziecko. Ziemia Midianitów nie jest dla niego domem, ale jest miejscem Bożej woli. Jest w Bożej woli, chociaż nie jest w miejscu, do którego zmierzał. Próbował na skróty, poszedł do Egipcjanina i go zatukł. Myślał pięknie, z pałacu od razu wchodzę w Bożą wolę, ale to nie było tam. Teraz jest daleko od pałacu, a jednak jest w Bożej woli. Nasze błędy mogą rzucić nas w miejsce, gdzie już nie wierzymy w nic. Mieliśmy piękne marzenia w młodości, mieliśmy pragnienia, chcieliśmy to załatwić gorliwie, mocno, jasno. O, jak ja to załatwię, to ci mówię. A tu napomnienie. Być może ci się to przydarzyło w życiu. Nie chciałeś ukraść, ale ukradłeś. Albo może coś bardziej niezależnego, choroba. Albo może jeszcze bardziej skomplikowanego, co sprawia, że wielu cię przekreśli. Może to był rozwód, upadek moralny. Rozleciała ci się rodzina, nikt cię nie pyta, nikt nie policzył twoich łez. Nikt nie wie, co się stało, przez co przeszedłeś. Ludzie tylko wiedzą, nie nadaje się. Ale Bóg mówi... Miejsce, w którym dziś jesteś, pomimo tego wszystkiego, pomimo błędu, pomimo tego, że kiedyś gdzieś tam zszedłeś z mojej drogi, pomimo tego wszystkiego, najlepsze miejsce to miejsce pokuty, najlepsze miejsce to miejsce, gdzie jest wola Boża dla twojego życia, nawet jeżeli coś w życiu wcześniej było nie tak. Każdy błąd, gdy wydawało się nam, że to my sterujemy wszystkim, a doprowadzał nas do miejsca, gdzie wszystko runęło na nas, i uczyliśmy się, że u ludzi nie ma na co liczyć. Ale w tej pustyni, którą mieliśmy, Bóg miał plan. Ktoś może powiedzieć, wiesz, łopie, ty używasz tu takich przykładów, toż to Mojżesz. Gdzie mi się równać w moich błędach z Mojżeszem? Chwileczkę. To samo mogła powiedzieć pewna kobieta z Samarii przy studni. A gdzie mi się równać? Ale ona nie to powiedziała przez chwilę przestała spoglądać na to, co było, a postanowiła zmienić to, co jest. I usłyszeć słowa tego, który do niej mówił. I w którym zobaczyła Mesjasza. Przepięknie. Opisał to jeden z teologów. Przeczytam wam ciekawy cytat. Każde uderzenie ręki, która cię policzkuje, Każda rana zadana przez plagi. Każda upalna godzina w południowym słońcu. Każda samotna godzina, kiedy ten, kto miał cię kochać i przyjaciele stoją z daleka. Każdy krok w dolinę cienia śmierci. Każda chwila niespokojnego snu są obserwowane przez oczy, które nigdy nie drzemią ani nie śpią. Bóg widzi, gdzie jesteś. Mojżesz pasie uparte owce. I Biblia nie opisuje nam za wiele z tego okresu, ale to przygotuje go do bycia pasterzem, o którym mówi się pasterz, o którym mówi się przywódca Izraela. Nad owcami dużo bardziej upartymi to tu poznaje tego, który objawia się jako El Shaddai. A potem jeszcze piękniejsze objawienia będą. Bóg przygotowuje człowieka do służby. W miejscach bardzo dziwnych. Dawid nie od razu wziął tronu. Józef spędził w więzieniach 13 lat. Apostoł Paweł potrzebował 3 lata, aby być w pełni gotowym do tego, do czego został powołany na drodze do Damaszku. Przypomina mi się to zdanie, które już nawet nie pamiętam, kto powiedział, ale je pamiętam: że Bóg nie powołuje przygotowanych, ale przygotowuje powołanych. Bóg nie ma Cię tu, dlatego że jesteś nie wiadomo kim jak dobrym w czymś, ale macie tu dlatego, że cię powołał i zrobi z ciebie naprawdę kogoś dobrego w tym, do czego cię powołał, jeśli się mu poddamy. Amen? On wie, jak nas użyć. Znasz kogoś, kto chodzi z Panem? Znasz jakiegoś człowieka, który naprawdę chodzi z Jezusem? Znasz takiego kogoś? Nie, nie pytam, czy znasz z YouTube'a. Wiecie, ludzie, którzy mnie znają z YouTube'a, znają mnie inaczej niż wy to wy mnie znacie jako człowieka. Z YouTube'a znają gębusie i słowa. Pojęcia nie mają. Niektórzy myślą, że wodę święconą piję codziennie rano. Znasz kogoś, kto chodzi z panem? Tak naprawdę. Nie, nie, nie z filmu. Kogoś, kto chodzi z panem jest normalny. Pracuje, dzieci ma, wychowuje, albo ma dzieci, czy nie ma, ale jest człowiekiem realnym koło ciebie. Jeśli znasz taką osobę i masz ją teraz na myśli, to ci co o niej powiem. I wcale nie muszę tu stosować żadnych sztuczek, by ci o tej osobie coś powiedzieć. Jeżeli taką osobę znasz, to również wiesz, że jest to osoba, która była w takim miejscu jak Mojżesz, może się tym podzielić. Była w miejscu błędów, krachu, rozczarowania, łez, upadku, złamania i przyszła we łzach pod krzyż, bo inaczej się pod niego nie przychodzi. Jeśli człowiek przychodzi do Boga inaczej i przyjmuje Jezusa inaczej niż przez łzy pod krzyżem, jako załamany grzesznik to prawdopodobnie nie robi tego pierwszy raz i nie ostatni i będzie jeszcze próbował. Musi dojść do miejsca nie nam, nie nam, panie, lecz w imieniu. Nie ja, panie, ale Ty. Ta lekcja. Zabity Egipcjanin to szybkie działanie oparte na tym, co widzę i co chcę i idę do celu, bo wiem, czego Bóg ode mnie chce. Ludzie, którzy się modlą, trwają w słowie, Pytają Pana, czekają na swój czas, nie biorą się znikąd. Oni dojrzewają przez te rozbicia się, przez te złamania siebie, przez kolejne życiowe rekolekcje. co to znaczy rekolekcja? Rekolekcja to jest pozbieranie rozbitego, glinanego wazona z kawałków i sklejenie tego. A Bóg to skleja tak, że nie widać nawet śladów, że było rozbite. Rekolekcja oznacza pozbierać połamane serce do kupy. Próbowali i teraz wiedzą, stąd się tacy biorą. Praktyka. Powiesz, no ale jak mogę to praktycznie zastosować? Masz w domu kogoś, komu chcesz powiedzieć o Bogu, o tym, co Bóg czyni. A może siedzisz tu i masz na sercu służbę? Nie biegnij zabić Egipcjanina, jeśli rozumiesz moją przenośnię teraz. Nie biegnij zabić Egipcjanina, nie idź na skróty do tego, co Bóg ci dał. Kładź to na Pana. Nie traktuj wszystkiego jako przeszkody, ale wycisz się, zdaj się w milczeniu Naucz się słuchać myśli Pana, ja dlatego tak kocham siedzieć w milczeniu i modlić się Poproś o prowadzenie, czas, ciszę, słowo, cud Duchowe rzeczy nie są osiągnięciem ciała Wtedy nie należałaby się Bogu chwała tylko nam Są działaniem Boga w posłusznym człowieku i dlatego Jemu chwała Człowieku, który da się formować, nie tylko denerwować, nauczać, a nie zatwardzać, próbować, a nie porzucać, wybaczać, a nie zniechęcać się. Lata lecą. W Egipcie czas się nie zatrzymał. Jest coraz gorzej. Między wersetem 22 i 23 mija 40 lat. Nie wiem, czy wiecie. To jest drugie 40 lat, które 23, 22, 23 werset tak lekko opisują. Może się uczył, a Izrael utracił wszystko. Absolutnie wszystko, co dawało nadzieję na życie w Egipcie. Już tylko bezgraniczna rozpacz została. I w takiej rozpaczy, tam daleko, gdzieś za horyzontem w Egipcie, żył jego lud. Po upływie Księga Wyjścia, drugi rozdział 23-25, po upływie długiego czasu umarł król egipski, jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem, Jakubiem i wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Ich lament nie jest wynikiem pokuty, chcę żebyście to wiedzieli. Nawet nie uznawali go do końca za modlitwę, to był po prostu lament bólu i rozpaczy, ale... Bóg usłyszał. Oni zapomnieli o przymierzu, ale Bóg nie zapomniał przymierza. Psalm 34 mówi nam, że bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Mojżesz. Mieszka z żoną pośród szanujących go ludzi. Nie jest już obsługiwany. Jest równy. I wiecie, co będzie największą różnicą wkrótce? Kiedy Bóg stanie przed nim i powie, to ty, Mojżeszu, pójdziesz i zrobisz to, co próbowałeś robić 40 lat temu, jak poszedłeś za tu z Egipcjanina. Innymi słowami, do ty, Mojżeszu, pójdziesz i uwolnisz mój naród. To Mojżesz nie podskoczy i nie krzyknie, no pewnie, że to ja. Wiedziałem o tym od 40 lat, że to ja. Mojżesz powie, to niemożliwe, to nie mogę być ja. Poślij kogoś innego. To nie jestem ja. To nie mogę być ja. Bóg powie to ty. Jesteś tym, który pójdzie za moją wolnością. Z moją wolnością do tego ludu. Ale Mojżesz już nie będzie się widział jako ktoś, kto może to zrobić. Wcześniej był fachowcem od wyzwalania, ale zakopany w piachu Egipcjanin okazał się za głośny. Nauczył się milczeć, rozmyślać i wędrować. Zaopiekował się domem i gospodarstwem. Czasem czuł jeszcze tamto powołanie, ale płynęły lata. Jest jednak w miejscu, w którym ktoś mógłby powiedzieć, no i co tu jeszcze może się wydarzyć, mam 80 lat. Idzie pewnego dnia powoli po pustyni. Wstał taki sam poranek jak kolejny. Wędruje sobie przez wydmy, za nimi idą owce, pogrążony w myśleniu, jest już tu 40 lat. Ale nie wie, że tam zaraz za zakrętem rośnie Pewien stary, suchy krzak. Ktoś tam już czeka. To jeszcze nie te dni, kiedy ten ktoś przygotuje rybkę i ognisko. To dopiero będzie kiedyś. Ale to już te dni, kiedy ten ktoś czeka. I myśli sobie, ja wiem, że on tu będzie dziś przechodził. Poczekam tu na niego i zaświecę ten krzak. A więc przechodzi ko jednej z wydm, rośnie krzak i za chwilę wszystko się zmieni i zacznie się trzecia czterdziestka. Ale to już będzie zupełnie inna czterdziestka. Zakończę pewnym wspaniałym cytatem. Myślę, że jest lepszy niż wszystkie moje wnioski. Wychowany w pałacu opowiedział się za sprawą ludu. Wypieszczony na kolanach luksusu znosił przeciwności losu. Wychowany w szkole despotów stał się orędownikiem wolności. Długo związany z ciemiężycielami stanął po stronie uciskanych. Wykształcony jako jej syn zrezygnował z łaski księżniczki. Aby zachować prawa biednych, mając w perspektywie koronę, miał wielkoduszność i wybrał krzyż. I ze względu na swego Boga i Izraela porzucił wygodę i wyrafinowane luksusy i najwyższe ziemskie zaszczyty, aby być bezdomnym wędrowcem. Ale to już będzie zupełnie inna historia. gdy on powie, to nie ja, a Bóg powie, to ty. I wyruszy i pójdzie. Za tydzień się naprawdę muszę postarać, bo wiecie co, jesteśmy w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia. A i wszystkie inne są o tej trzeciej czterdziestce. Może dziś siedzisz i myślisz, jest późno. Mam już swoje lata. Co ja jeszcze mogę zrobić? Jeszcze dużo możesz zrobić. Wiesz dlaczego? Bo to nie chodzi o to, co ty możesz, ale jakiego masz Boga. Amen. Idźcie z tą myślą do domu. Niech Pan was błogosławi. Uwielbimy Go. Powstańmy i oddajmy Panu chwałę. I cześć. Amen.